0: Halli, hallo! Willkommen zu äh, einer neuen Abenteuerabendfolge Folge, Teil 2 von unserem British Columbia Abenteuer. Wenn also,
1: wir das nicht mehr Abenteuer sondern trinken, ich nur Kaffee.
0: Also es ist Teil 2. Wir haben gerade eben den ersten Teil aufgenommen, den ihr letzte Woche gehört habt. Und ähm, gefrühstückt haben wir entsprechend schon, also machen wir, haben wir jetzt nur einen zweiten Kaffee gemacht. Um, all I need is coffee and adventure ja, uh, Co Spruch, Coffee ne? Venture Coffee Venture Vielleicht ne, wir nennen die äh, Abenteuer haben jetzt Coffee Venture um, Jo, Also äh, Teil 2 heute
1: Genau, äh, letztens haben wir ja letztens Also wir haben gerade erst drüber gesprochen Aber ihr habt es letztens gehört ähm, Ging es um unser Teil 1 Die Kajaktour mit Orcas Die der Hammer war die war der
0: absolute Wahnsinn. Ähm, vier also
1: Tage in Port Hardy und, äh, oder in der Nähe von Port Hardy, Port McNeil, das war der Wahnsinn. Johnston Strait, ja. ja. Und jetzt, äh, das
0: heißt übrigens Johnstone. Johnstone, sag ich immer Johnson.
1: Johnston. Johnston. John, Johnston.
0: John, Johnstone Strait. Ähm, also sehr sehr geil. Was ich was ich letzte Woche äh, vergessen habe zu erwähnen in der äh, anderen Abenteuerabendfolge ist, das war für mich eins der Highlights der letzten 20 Jahre. Yes. Also also mitunter eines der Highlights, weil ähm, ich ich als Kind ich bin schon immer, ich wollte eigentlich früher mal Tierarzt werden. Ich und äh, und für mich haben, haben Tiere schon immer was Faszinierendes gehabt. Äh, und Orcas ganz besonders. Und als Kind so mit, ich weiß nicht, acht, neun Jahren. Ähm, ich ich habe immer sehr gerne gemalt. Ich war auch in den Malkursen und, so. und es gab Es gibt diese neue Revue. Oder es gab diese neue Revue, ich weiß gar nicht, ob diese Zeitung heutzutage noch gibt. Aber in der neuen Revue hinten, die letzten zwei Seiten, waren immer in jeder Folge, jeder Ausgabe, ich glaube, es war eine wöchentliche Zeitung, ich, kann, ich glaube es, ähm, gab es immer so, so Tierprofile. Jede Woche ein neues Tier. Und äh, die habe ich immer gesammelt und die habe ich immer in einen Ordner reingepackt. Und äh, eines Nachts konnte ich nicht schlafen und dann habe ich äh, die, die diesen Ordner aufgemacht und dann habe ich die Orcas aufgeblättert und da war ein tolles Bild von einem, einem riesen riesengroßen Orca und äh, dann habe ich mal so angefangen den Kopf an die Wand zu malen mit dem mit, mit Pinsel dann wurde dieser Kopf aber immer größer und dann habe ich immer weitergemalt ohne, ohne nach, darüber nachzudenken wie groß er denn jetzt werden würde wenn ich mit dieser mit so einem großen Kopf anfange ähm, habe ich gar nicht nochmal nachgedacht, wie groß das Endresultat werden würde. So arbeite ich heute immer noch, wenn ich so eine Terrasse baue äh, im Garten, dann denke ich nicht drüber nach, wie ich, wo ich anfangen sollte und in welcher Relation das sein sollte. Und am Ende war ja dieses Tier dann so groß, dass es über zwei Wände ging, also über eine Ecke. Äh, und es war irgendwie so zwei Meter auf der einen Wand und drei Meter auf der anderen Wand. Und äh, ich hatte so ein fünf Meter äh, Killerwal, Orca äh, an meine Kinderzimmerwand gemalt über meinem Hochbett und meine Mutter ist dann, äh, ich konnte nicht schlafen, deshalb habe ich es gemacht und meine Mutter ist dann am nächsten Morgen, äh, um mich äh, aufzuwecken für die Schule, um keine Ahnung halb sieben, sieben oder so ins Zimmer gekommen, erstmal, was ist das denn? Und ich konnte nicht, ich bin nicht aufgestanden, weil ich einfach so fertig war, weil ich wirklich die ganze Nacht damit verbracht habe, diesen Wal oder diese Orca an die Wand zu malen und und seitdem verfolgt mich das, also ähm, seitdem möchte ich Orcas mal sehen, ich wollte immer Orcas sehen, ich habe sie nie, noch nie gesehen, äh, immer wieder die Möglichkeit gehabt, sie hier und da zu sehen, aber es nie geschafft, immer immer ist irgendwas dazwischen gekommen, wir waren zur falschen Jahreszeit irgendwie in Südafrika unterwegs oder so ähm, und äh, weshalb das ein großer, großer Traum war für mich, der jetzt in Erfüllung gegangen ist und äh, am Huppt. Ich, ich möchte noch mehr. Das war jetzt nur der Anfang dieser 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 diese tour über die wir letzte Woche gesprochen haben. Aber das habe ich nicht erzählt in der anderen Folge und das wollte ich jetzt nochmal nachholen. Jo, und wir sprechen heute aber über den zweiten Teil dieser Reise. Es ist die erste Abenteuer-Serie quasi über eine Reise. Sonst haben wir immer eine Folge aufgenommen für ein Reiseland. Ähm, aber irgendwie war diese Kajaktour so besonders, dass wir äh, uns äh, spontan nach einer Stunde Kajaken darüber äh, entschieden haben, dass wir jetzt zwei draus machen. Und äh, das ist jetzt der zweite Teil. Herzlich willkommen nochmal. Und, ähm ja, wir sind dann äh, nach einer Woche äh, Kajaken, sind wir dann an einem, ich glaube, an einem Samstagmorgen äh, zurück von Port Hardy in so einer kleinen Propellermaschine wieder nach Vancouver zum South Terminal geflogen und äh, dort haben wir uns einen Mietwagen genommen. Wir hatten einen äh, Jeep, äh, einen Jeep, äh, nee, 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 wir hatten also eigentlich einen Jeep ah. Cherokee gemietet gehabt. Um, und dann, äh, ich bin aber ein riesengroßer, oder wir beide sind ein riesengroßer Jeep Wrangler Fan. Und äh, als ich dann in diesen bei Alamo reingegangen bin, habe ich gesehen, dass da ein Jeep Wrangler stand und ähm, äh, nie andersrum, so andersrum war das eigentlich. Ich bin da reingegangen, ich wusste, dass wir einen Jeep Cherokee bekommen. Ich dachte, es gibt bei, äh, bei Alamo kein Jeep. Äh, habe ich gerade als Wrangler gesagt? Ja. Ich glaube immer so ein Stuss. Ey. Also. Nochmal von vorne. Ich bin bei Alamo rein. Ich wusste, dass wir einen Jeep Cherokee gebucht haben. Ich dachte, es gibt keine Jeep Wrangler bei Alamo.
1: Gesagt.
0: Jetzt schon wieder? Hä? Ich bin ein bisschen verwirrt. Also auf jeden Fall, ich bin da rein. Die haben mir gesagt, die haben keine Jeeps, äh, wir kriegen einen Ford Explorer. Und ich so, na gut, kann ich nichts äh, dran ändern. Dann nehme ich den einfach. Der Typ meinte, das ist ein schönes Auto. Und dann bin ich an dieses Auto gegangen, weil das so eine riesengroße, krasse Limousine, SUV-Limousine. Kennt ihr so diese amerikanischen Schlitten, ne? diese riesen, riesengroßen. Und dachte ich so, boah, ey, was soll ich denn damit? Ich so, wir sind zu zweit. Das war so ein Auto für acht Personen. Und dann, siehe da, hinter dem Wagen stand ein Jeep Wrangler der gerade abgegeben worden ist. Dann bin ich nochmal mal rein. Ich so, hör mal, da ist doch ein Jeep Wrangler, kann ich den nicht haben? Der ist gerade zurückgegeben worden. Ich so, ich nehme den auch, wieder ist, ob der dreckig ist oder sonst irgendwas. Oder Tank leer, ist mir egal. Ich nehme den einfach. Und dann ist der Typ doch mal mit mir dahin. Und dann hat er gesagt, so ja, also Glück gehabt. Tank ist voll und noch recht sauber. Ich so, pf, super. Also alles klar, hier kannst du haben. Und dann haben wir tatsächlich äh, zufällig. Also man muss einfach nur fragen, man muss einfach nur den Mund aufmachen und nett fragen. Lächeln. Genau, fragen und lächeln und äh, dann geht das. Und dann haben wir tatsächlich diesen Jeep Wrangler bekommen und sind dann, ähm, ich glaube, so sechs Stunden gefahren äh, von Vancouver. Also lange, 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 von Vancouver nach ähm, Clearwater. Äh, so hier ist der Ort. Das ist der, der das Zentrum für den Wells Grey. Ja, Provincial Mann, Park ja, ja. und uh, Wells Gray ist ein großer Park, ähm, der wie gesagt so sechs Stunden nördlich von Vancouver, nordöstlich von Vancouver, nord Vancouver äh, entfernt. So genau, also von dort ist aus Park. ist es gar nicht mal mehr so weit. Genau, also kurz von Rockies ist ein gutes Stichwort, weil von dort aus siehst du so, so ein bisschen über den über den Bergen die erste Bergreihe, siehst du. Die Spitzen von den Rocky Mountains, also die, wirklich die, so bisschen, die, 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 die ähm, steinigen Spitzen, die, für die, die Rocky Mountains ja auch bekannt sind. Äh, und von denen auch der Name stammt. Und ähm, ja, auf dem Weg dorthin, es ist keine schöne Fahrt gewesen, muss ich sagen.
1: Ja, also man fährt erstmal durchs Stadtgebiet und also gar nicht mal doch, doch durchs Stadtgebiet, ne? So so Outer. Vancouver, man fährt nicht durch Vancouver. Durch. Metropolitan auch gar nicht Vancouver. So, ja, und das ist krass, weil wir waren ja letztes Jahr in Kanada und äh, in Kanada, also in Alberta, und sind ja in Calgary gestartet und von da aus in die Rockies rein und das ist ganz anders, ne also von Calgary fährst du ungefähr 15 Minuten und dann sind da kaum noch Autos und man sieht die Landschaft und alles und Vancouver ist halt die Metropolregion viel größer, man fährt bestimmt eine Stunde oder fast zwei und hat immer noch voll viele Häuser und Autos um sich herum. Das
0: war sehr busy, es war, war echt krass, also, also man hat halt so die Erwartung gehabt, wie du gerade sagtest, von, von, äh, Calgary. von Calgary, wo du halt ein bisschen gefahren bist und dann warst du halt Draußen, in der Prärie. Ja,
1: genau.
0: Calgary ist ja noch in der Prärie. Und die Rocky Mountains kommen ja so erst so nach einer Dreiviertelstunde-Stunde. Ja, aber
1: ziemlich bald. Na ja, und in Vancouver war es halt echt, diese Metropolregion ist so riesig. Und man hatte irgendwie, es war ein ganz anderes Gefühl schon. Direkt haben wir so beide uns dann irgendwie so einstehen müssen. Und man fährt auch richtig nah zur US-Border. Ne? Also ich glaube, wir hätten eigentlich mal eben eine Detour machen können und wären 20 Minuten in, in den USA gewesen gefühlt. Ähm, auf jeden Fall fährt man recht lange durch Metropolgebiet äh, und dann fährt man aber auch schon in Berge rein. Ähm, die sehen aber echt anders aus als die Rockies, die wir in Alberta hatten. Ne? Also ähm, keine Steine. Das sind ja keine das sind nicht genau, Rockies. Sondern eher ähm, ja, recht hohe Berge schon, aber alle sehr waldig. Ja. Ähm, und nicht dieses, dieses, was man von den Rockies kennen würde, dieses ja, steinige, graue, braune ähm, Spitzen. Und ich glaube, wir sind dann nochmal so zwei Stunden durch diese Bergregionen gefahren und dann hat sich die Landschaft aber auch richtig geändert und es war auch mehr so Präriemäßig, also die Bäume sind irgendwie verschwunden und es war eher, eher so eine gras steppenlandschaft ne? aber trotzdem noch hügelig, bergig, Canyon-mäßig ähm und wir hatten das auf der Kajaktour so ein bisschen mitbekommen oder man hat es ja auch in den Medien mitbekommen, dass es Waldbrände gab in Kanada jetzt, dann in British Columbia. Dass das aber so krass ist, hatten wir beide, glaube ich, nicht gewusst oder gedacht, weil wir sind dann tatsächlich durch dieses Gebiet gefahren, wo äh, Waldbrände stattgefunden haben vorher. Ja, das, das war das schon war echt krass. erschreckend.
0: Also wir haben uns dann im Laufe der, der Zeit auch mit Leuten so unterhalten und das, ich, ich kriege die Zahlen nicht mehr ganz zusammen, aber... Eine, über eine, eine Million. Million Hektar sind in British Columbia alleine abgebrannt. Das, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Eine Million Hektar. Das ist äh, riesig. Das ist riesig. Also das ist. Reden wir mal weiter. Ich suche mal, wie viel. Was das im
1: auf Vergleich jeden Da waren wir Das müssen wir jetzt mal ganz ehrlich, glaube ich, sagen. Wir waren echt äh, enttäuscht oder schockiert über das, was wir da gesehen hatten, weil wir uns auch äh, British Columbia ganz anders vorgestellt haben. Und äh, weil es halt so gar nicht das war, was wir von Alberta kannten. Und äh, weil halt dann auch echt so viel abgebrannt war. Gerade so um diese recht große Stadt, eine der größten Städte, Kamloops, ähm, da war super viel abgebrannt und es war alles so gelb. Gelb, orange, braun. Also ganz anders als wir gedacht hatten. Und ähm, ja, die Tour zog sich auch ziemlich. Ne? Sechs Stunden hattest du ja schon gesagt. Da fährt man da lang. Es gibt auch eine andere Strecke, die sind wir dann zurückgefahren. Ähm, und wir waren dann, ich glaube, am frühen Abend sind wir dann Clearwater angekommen. Und hatten wieder mega Glück mit dem Wetter. Es war ja morgens regnerisch in Port Hardy und äh, als wir dann in Vancouver starteten, war aber wieder Sonnenschein und es waren ich glaub, 24 Grad. Es war so ein richtig schöner Spätsommertag und wir sind da angekommen in Clearwater und hatten eine Kabine gebucht am Dutch Lake, nennt er sich. Früher hieß er wohl mal Deutsch Lake und daraus wurde dann äh, irgendwann Dutch Lake. Und ähm, Wetter war fantastisch. Wir hatten so eine Art Steg von unserer Kabine aus auf den See. Und Da haben wir uns so dann erstmal zwei Stunden drauf gechillt mit einem Bier. Und haben Typen kennengelernt aus Edmonton, mit dem irgendwie über Gott und um die Welt geredet. Es war richtig schön, der erste Abend so. Wir haben zwar nicht viel gemacht, außer Autofahren und äh, dort zu chillen. Aber das war so unser Einstieg vom Roadtrip. Haben dann, ähm, ja gesagt, auf diesem Steg gesessen, zwei Stunden ein Bierchen getrunken und abends noch was da in dem ähm, es war so eine Art Campingplatz, der auch Kambinen hat und da haben wir dann auch gegessen, sind dann recht früh ins Bett, weil wir das ja noch gewohnt waren, vom Ockercamp irgendwie immer so zwischen 8 und neun ins Bett zu gehen und zwischen sechs und sieben aufzustehen, sind am nächsten Tag aufgestanden und ähm, haben uns zum Frühstück ähm, mit jemandem von der Regierung getroffen, der uns so ein bisschen erklärt hat, was wir alles machen können. Die Stephanie, die hat uns so gesagt, was wir alles, welche Wanderungen es da gibt. Und gibt es halt super viele Wanderungen da in diesem Warscray Park. Und der Park ist auch für seine ganzen Wasserfälle bekannt. Also es ist irgendwie ein besonderer Ort, weil vor Jahren mal, also vor wirklich, weiß ich nicht, Hunderten von Jahren, Millionen, Tausenden von Jahren, keine Ahnung, sind da quasi Erdkrusten aufgebrochen und Lava ist irgendwie über das Land geflossen und also das ist ganz spannend und da sind ganz viele Flüsse und ganz viele Wasserfälle und die haben wir uns dann quasi am zweiten Tag, das war dann der Sonntag, alle angeguckt. Wir sind dann ganz entspannt nach dem Frühstück mit ähm, unserem Jeep in den Park reingefahren und haben die ganzen Wasserfälle mehr so oder weniger, ein tolles Auto <lacht> mehr oder weniger abgeklappert sind auch zu allem hingewandert also da gibt es ganz viele Wanderungen eine Wanderung, die wir nicht gemacht haben, weil es meinem Knie immer noch nicht so gut geht und weil wir dann auch vorgewarnt wurden, dass es schnall, dass es regnen wird und da, wo wir hätten hinwandern wollen, das lag ähm, äh, relativ hoch, das war die höchste Wanderung, da hätte es sogar schnallen können, da haben sie gesagt, ach, lieber vielleicht nicht und dann mit der Kombi mit meinem Knie haben wir gesagt, gut, dann lassen wir das auch. Das wäre eine 3-Stunden-Wanderung gewesen zu den Trophy Mountains. Stattdessen haben wir dann eine Wanderung zu den Moonfalls, hießen die, ne? mhm. also zu einem Wasserfall gemacht. Das war total entspannt. Für mich ist das nicht wirklich eine Wanderung, sondern mehr ein Spaziergang. Ja, gewesen. auf jeden Fall. Ähm, es war so eine Stunde hin oder eine, nee, eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück. Aber das Coole also super entspannte, entspannte Wanderung. Ähm, man kommt dann hinter den Wasserfall. Also man muss das auch wissen, weil man könnte meinen, die Wanderung endet oben am Wasserfall, wenn man nicht weiß, dass man weiter runtergehen kann. Man kann weiter runtergehen und äh, kommt dann wirklich zum Wasserfall und kann hinter den Wasserfall gehen, was richtig cool war. Man wird da auch richtig nass, je nachdem wie der Wind steht. Das haben wir gemacht und äh, haben da ein paar coole Fotos auch gemacht, haben da äh, ein paar Kekse gegessen, gechillt, sind dann wieder weitergefahren. Ich glaube, wir haben uns fünf, sechs, sieben Wasserfälle an dem Tag angeschaut. Sehr viele, ja. Also fast alle, die man da äh, mit dem Auto erreicht und mit einer kleinen Wanderung, haben wir uns angeschaut. Es gibt auch ein paar andere Wasserfälle, da kommt man nur zu Fuß hin und das dauert ein bisschen länger. Das haben wir dann nicht mehr gemacht. Ähm, am Ende waren wir einem, an einem Wasserfall, wie hieß der nochmal? Da wurde die Lachse gesprungen.
0: Bailey's Chute.
1: Bailey's Chute, genau. Der ist relativ am Ende des Parks. Also nicht am Ende des Parks, sondern am Ende der Straße. Der Park ist wirklich riesig und die Straße führt vielleicht also über die Straße kann man vielleicht, wenn überhaupt, ein Fünftel des Parks sehen. Und dann hört er auf am Clearwater Lake. Und von da aus kann man eigentlich nur noch mit Boot und zu Fuß weiter im Park ähm, rum unterwegs sein. Und ähm, genau, Valley Shoot ähm, waren wir am Ende. Das war nochmal ein Wasserfall. Und da kann man zu der Jahreszeit, wo wir da waren, also besonders Ende August, Anfang September, wir man eigentlich fast zu spät. Kann man da Lachse springen sehen? Weil ähm, die, der Clearwater ist so einer der Flüsse, wo die Lachse ähm, vom Meer aus Lang springen. Total krass. 600
0: Kilometer schwimmen die ins Landesinnere. Unter anderem, also es gibt ja. auch noch, die schwimmen auch manchmal weiter, aber äh, bis da hoch von, von Vancouver.
1: Das ist der Wahnsinn, brauchen das die halt schwierig. irgendwie
0: zehn Tage, um da hochzuschwimmen und dort äh, zu laichen und dann halt auch zu sterben.
1: Und wir hatten aber Glück, also wir haben noch ein paar Lachse gesehen. Sebastian war dann wieder voll sein Element und stand da irgendwie eine Stunde. Und ich dachte nur so, oh. gib mir ein paar Tiere und ich bin, ich
0: bin glücklich. <lacht> gib
1: Sebastian Tiere in der Kamera und äh, ja, dann kann er da stundenlang stehen. Und es hat dann leider tatsächlich, wie angekündigt, auch angefangen zu regnen, nicht stark. War dann irgendwie auch nachmittags 4, 5 Uhr und dann sind wir auch wieder aus dem Park rausgefahren. Und zu unserer zweiten Unterkunft für die Gegend, wie hieß denn das nochmal? Die zweite kann. Unterkunft.
0: Ja. Blue Grouse.
1: Ah ja, Blue Grouse. Also so ein B&B äh, quasi. Also Clearwater ist wirklich ähm, ist schon ein kleiner Touristenort. Ist volles Kaff. Aber voll klein. Ja, und, Kaff. Ja, und äh, da gibt es nicht viel. Also da gibt es ein paar Hotels. Die sind aber alle jetzt nicht so bomben, muss ich Hotels sagen. Hotels
0: gibt es keine. Es gibt nur Mot Motels und B&Bs.
1: Ja, und Campervan parks und Auch recht teuer, muss man nicht ja. sagen. Ne? Also,
0: also, ich muss sagen, ich, Entschuldigung, was ich unter, unterbreche, also, ich muss sagen, wenn die, ähm, Kajaktour, ähm, unter 1000 Euro gekostet hat, was ich vergleichsweise sehr günstig finde, was wir bekommen haben, und so ein B&B im Wells Grey Park, ähm, Euro, ne? ab, ab 120 bis, bis, also bis, 200 Euro die Nacht kostet. Ja, also der für ein Zimmer. Das ist extrem teuer. Da ist der, der, das, das Verhältnis überhaupt gar nicht gegeben. Ähm, und das, das fand ich schon, schon extrem krass. krass. Und dann im Vergleich haben wir ja, und dazu kommen wir ja später ja auch noch mal, in Whistler am Ende ein richtig gutes im Four-Seasons-Hotel äh, spontan übernachtet. Für 150 Euro die Nacht, ja. was ein Fünf-Sterne-Hotel ist. Also. Äh, Ach, hier ist,
1: war aber echt, ja.
0: Also die, diese Diskrepanz, die, die, diese Unterschiede in den Preisen, äh, manche Dinge super günstig, wie halt eben das Four Seasons. Ich finde halt auch sehr günstig die Tour äh, gleich, ja. mit mit den Orcas im Vergleich zu einem B&B in Clearwater. Ist schon sehr, sehr krass. ja.
1: ja. Dann waren wir in diesem Bluegrass BB. Da haben wir dann auch schönerweise mal für drei Tage übernachtet. Ich bin immer nicht so oder wir sind nicht immer so ein Fan von jeden Tag Unterkunft wechseln, weil das immer bedeutet packen und bla blub. Wir müssen nämlich was zu so gestehen. Wir reisen viel, aber wir hassen es zu packen. Boah, ich
0: hasse es, ja. Ich hasse es so <lacht> sehr. Weil Wir sind
1: eigentlich sehr gut im Packen und sehr schnell, aber es macht trotzdem keinen Spaß. Und ähm. Ja, und da haben wir dann übernachtet. Das Blöde war ein bisschen, das war so außerhalb der Stadt und zwar nah zum Park, aber um nach Clearwater reinzufahren, brauchte man immer noch so eine halbe Stunde. Und da gab es halt nichts und wir mussten dann zum Abendessen immer nach Clearwater rein. Deshalb ist das vielleicht nicht so die beste Lösung gewesen, die wir da hatten, da zu übernachten. Aber es war echt nett. Die Besitzerin oder die Betreiberin des B&B, die Regina, ist eine ehemalige, also eine, eigentlich eine Österreicherin, die nach Kanada ausgewandert ist. Eine, ehemalige ehemalige, Österreicherin, na, also eine heute. Österreicherin, die nach Kanada ausgewandert ist. Super nett, super hilfsbereit, super lieb. Die macht auch richtig ein leckeres Frühstück morgens äh, mit Käse. Also so.
0: Das beste Frühstück, was wir in Kanada ja. hatten, ne? Also muss man ehrlich also, sagen.
1: Es klingt jetzt doof, aber als Deutscher ist man halt was Frühstück angeht, sehr verwöhnt ja. und sucht das ja dann doch irgendwie auch. und... Ähm, ja, und die hat dann Wurst und Käse und leckeres, richtiges Brot und Toast und macht auch immer ein warmes Frühstück. Also es gab einmal Omelette, einmal gab es richtig leckere Pancakes, also total nett. Sie hat sogar für uns Wäsche gewaschen äh, für 15 Dollar, ähm, total. Also man hat sich dann doch irgendwie echt wohl gefühlt. Da ist jetzt nichts Hübsches oder Besonderes, aber man fühlt sich einfach wohl. Regina macht das super nett. Und man ist sehr nah am Park, ist vielleicht nicht so das Beste, weil es da nicht wirklich was zum Abendessen gibt. Und wir mussten dann drei Nächte quasi immer in die Stadt reinfahren. Das war ein bisschen doof. Und das haben wir dann auch immer gemacht. Und das irgendwie, also wir haben dann in diesen, wir waren insgesamt drei, vier Tage da vor Ort in Wilds Gray und haben vom B&B quasi immer den Park erkundet und äh, Aktivitäten gemacht. Und äh, komischerweise, das haben wir dann in diesen Tagen festgestellt, sind da sehr, sehr viele Deutsche ansässig, Schweizer und Österreicher. Also irgendwie so eine deutschsprachige Community. Und wir waren dann auch den ersten Abend in irgendeinem Restaurant essen und da saßen nur Deutsche. ne? Und die Bedienung hat auch Deutsch gesprochen. Also ja, wir haben halt später festge festgestellt, dadurch, dass wir mit vielen Leuten dort gesprochen haben, dass diese Region wo sehr beliebt bei Auswanderern äh, ist, die aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz kommen. Und ähm, ja, was haben wir denn am ersten Tag, dann am zweiten Tag dann gemacht?
0: Also, am ersten Tag sind wir da in, in den, in ah, den, in den Park ja. und am ja. zweiten Tag sind wir, ja, fliegenfischen. Fliegenfischen.
1: Das, das, das war Wie war
0: das für dich? Also, ich fand für eigentlich, so, also, ich ehrlich sagen. also, wir haben letztes Jahr in, in, in Florida. Ähm, haben wir äh, Deep-Sea-Fishing gemacht und das war
1: <lacht>
0: ziemlich scheiße. Das war eine sehr, sehr große Enttäuschung. Und deswegen dachte ich so, naja, Fliegenfischen habe ich ja schon mal irgendwie so gesehen, so Bilder, wenn du da so irgendwie im Wasser stehst und ähm, deine deine Angel immer die ganze Zeit irgendwie hin und her wirfst und äh, mit so Fliegen irgendwie so Fische fängst. Ähm, und dann haben wir es einfach mal gemacht, wollte einfach mal testen und dann ähm, haben wir einen ziemlich coolen Guide gehabt, Elias hieß der. Ja, ähm,
1: wir sind erstmal bei ihm, wir haben uns bei ihm zu Hause mehr oder weniger getroffen und das war auch in diesem Dutch Lake, wo wir die allererste Nacht übernachtet haben und haben da erstmal an seinem privaten kleinen Steg so ein bisschen das äh, Werfen der Angeln so geübt.
0: Ja, ähm, und äh, ich glaube, er fand dich ziemlich cool, ne? Mich fand er glaube ich nicht so gut. Doch,
1: ich fand er auch Ich hey, Mich hey, hat er hey. immer nur Luft für meine Vorhände und dich für deine Backhand. Ich konnte wohl die anderen sehr perfekt Vorne auswerfen, du sehr perfekt
0: nach hinten. Naja, und dann äh, sind wir da in sein, sein Paddel, sein Ruderboot am Fluss, äh, am Clearwater River rein und sind dann äh, diesen Fluss, also insgesamt im Laufe des Tages neun Kilometer gepaddelt, aber eigentlich flussabwärts, flussabwärts ja. und, aber eigentlich sind wir nur äh, die ersten sechs Stunden sind wir zwei Kilometer glaube ich gekommen ja, genau. oder also so.
1: man hat immer wieder Halt gemacht und dann geangelt.
0: Und ja, dann, ja. dann haben wir halt so ein bisschen geangelt und wir haben, äh, wie viele Fische haben wir geangelt? Sieben, Sieben Fische? Ich habe davon, wie viele
1: rausgeholt? Sechs. Sechs, yeah. hey, Sechs Fische rausgeholt. Unter
0: anderem, also ich habe Whitefish, äh, Trout, also Trout ist äh, Forelle. Forelle. Und Trout. ich habe also einen Lachs rausgeholt und ich habe aber drei, zwei andere Lachse auch noch irgendwie gefangen, aber die haben die sind dann aber von der Angel weg. Also ich habe richtig viele Fische an der, an der Angel gehabt, ähm, aber auch viele verloren. Naja, und äh, es war schon ganz cool. Also wenn man halt so die ganze Zeit auch immer immer irgendwie so merkt, dass das Fische anbeißen und auch immer wieder einen rausholt, war das schon ganz cool. Und das, das Geile daran ist, wie ein ja am Tag davor, wie Linnea schon erzählt hatte, beim Bailey Shoot im West Grey äh, Provincial Park, ähm, wo die Lachse gesprungen sind und äh, an dem Tag, als wir halt äh, fliegenfischen waren, hat man überall Lachse gesehen im Wasser und äh, es gibt verschiedene Arten, drei, vier verschiedene Arten ähm, und äh, also pink äh, pink Salmon der äh, ist nicht pink, sondern
1: der heißt der, so weil das Fleisch das sehr, sehr sehr pink, pink ist genau der ist dann sicher aber grau braun so ah, wie heißt denn Chanuk
0: Chanuksen die 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 ja, die die, gro die cool. großen die leckersten und äh, der Lachs, den wir da die ganze Zeit gesehen haben, Sto Stockei. Stockei? Stock Stock
1: oh ja, Stockei. Stock
0: das der grün, grünen äh, Kopf und, und äh, roten, roten Körper. Davon waren so unglaublich viele, man, überall. Weil es
1: waren wohl gar nicht so viele. Ne? Also, er hatte erzählt, dass er irgendwie drei Tage vorher fischen war und da waren wohl, Mil also, er hätte wohl an dem Tag 2000 Lachse gesehen. Und die erste Stunde haben wir keinen einzigen Lachs nee. gesehen. Das Wetter war auch ein bisschen unbeständig und man konnte nicht wirklich viel sehen im Wasser. Und auf einmal klärte es ein bisschen auf. Und dann kamen wir in eine Stelle und er so, ah, hier, hier müssen jetzt Lachs sein. Das kann jetzt nicht sein, dass ihr hier keine Lachse seht. Ja Und auf einmal hat man überall Lachse überall. gesehen. Das war, das war
0: echt, echt cool. krass. Und er
1: meinte, ja, das ist noch wenig, was ihr hier ja. seht. Und wir so, oh krass. Und äh, beim Fliegenfischen, äh, ich weiß nicht, ob das generell so beim Fliegenfischen ist oder ob das halt da in Kanada, in der Region so ein Gesetz ist, aber man fischt halt für die Fische und man ähm, ist catch and release. Also man ja, hält Das ja fand ich
0: eigentlich, Ich hatte ich ja auch gedacht, also als, als wir das... Wir dachten,
1: das ja, dann können wir heute Abend Fisch essen selbst gefangen
0: äh, nee. Als wir, genau, als wir uns entschieden haben, dass wir äh, fliegenfischen gehen, dachte ich so, ey, cool, dann äh, lernen wir jetzt fliegenfischen und dann fangen wir vielleicht so ein paar Fische.
1: Vielleicht einen Lachs, lecker.
0: Und dann, dann können wir den halt äh, abends dann vielleicht fertig machen und dann essen und, äh, ja, Pustekuchen, das also ist halt eben alles äh, Catch and Release und äh, entsprechend. Und nach
1: dem Lachs fischt man auch gar nicht. Nee, das also war man auch. Also nach diesem Whitewater-Fisch und, nicht White, nee. White, White -Fisch? Whitefish. Warum heißt der eigentlich Whitefish? Weil die weißes Fleisch haben? Weiß ich nicht. Ah, nach dieser Rainbow Trout. Und was war das dritte? Es gab noch drei Arten. Was war das dritte?
0: Uh, Dolly, Dolly. Ah,
1: dieses Riesending, ne?
0: Ja, irgendwie Dolly Dalton oder irgendwie so Ja, irgendwie was?
1: sowas. Um, den haben wir einmal gesehen, hat er gesehen, aber den haben wir nicht an die Angel bekommen. Und also ich muss sagen, äh, Fischen ist nichts für mich. <lacht> aber ich muss auch sagen, ich fand es unheimlich interessant, ich finde es geil, einfach mal alles auszuprobieren und ich fand es auch cool, das zu lernen. Also ich lerne super gerne viel und äh, finde es immer spannend, was Neues irgendwie äh, auszuprobieren. Und ich fand es auch cool, einfach so die Technik zu lernen, auch wenn ich, glaube ich, nicht so wirklich talentiert bin. Ähm, er meinte zwar, ich könnte so richtig gut casten, also die Angel rauswerfen nach vorne, während Sebastian das sehr gut nach hinten macht. Ich hatte aber überhaupt kein Gefühl dafür, äh, den Fisch zu fangen. Ähm, weil jedes Mal, wenn ich so ein bisschen, also wenn man nur ein bisschen an der Angel ziepen fühlt, dann muss man quasi schon anfangen, den, die Angel reinzuholen.
0: <lacht> Linie und, ist dann eher so, hm, ist das was? Könnte ja, das was ich sein? Ja, ich fange mal an nachzudenken
1: hm. und dann ist es halt schon viel zu spät. Hm. Und Sebastian hat das richtig gut drauf. Also erstmal ist so sein äh, Kerst nach hinten, also seinen Angel aufwerfen über die Rückhand oder wie auch immer das heißt, richtig gut. Und äh, Sebastian hat halt auch so ein mega Gefühl für die Fische. Ich, ehrlich gesagt, äh, finde es halt äh, ist nicht so meins. <lacht>
0: also meins ist es jetzt auch nicht gewesen. Also Echt? ich, ich fand es cool, da die Fische zu fangen und zu angeln, aber äh, ich, ich halte halt nichts davon, so einen Fisch zu angeln und dann sofort wieder wegzu, zu, wegzuwerfen. Ich, halt ich würde das nur machen, wenn ich dann auch wirklich so einen frischen Fisch danach essen könnte. Ja. Und ähm, das, das, da, das darf man nicht, das macht man nicht dort. Und entsprechend ähm, war das jetzt für mich jetzt auch nicht
1: so. Dass also ich fand es cool, das mal ausprobiert zu haben. Und es war auch eigentlich ganz cool da äh, auf dem Boot. Und wir hatten Glück, also wenn es geregnet hätte und kälter gewesen wäre, hätte ich glaube ich auch wahrscheinlich irgendwann gesagt, mir reicht's jetzt. Wir haben nämlich am Ende echt lange verbracht dort. Es ging um 10 los und wir waren erst um 5, 6 Uhr fertig. Äh, die Zeit vergeht dann echt schnell ja. auf dem Wasser. Und ähm, ich habe, ich, was habe ich denn gefangen Rain, da hatte ich auch eine Frage? Nee, Leute, das ist auch ein Whitefish. Whitefish. Ja, ich habe immerhin einen Fisch gefangen, das war cool. Ähm, ich, bin, ich bin ja so ein Tierfreund, ich finde es dann wiederum nicht so cool, wenn man den ja in diesen Angelhaken reinrammt äh, und dann wieder rausholt. Aber naja, das ist eine andere Story. Und ähm, ja, wenn man, ich glaube, wenn man gerne fischt, dann ist das richtig, richtig cool. Ja. und dann ist es auch zum empfehlen. und das ist wohl auch einer der besten Spots zum ähm, Flyfishing, Fliegenfischen. Also wenn ihr angeln solltet oder das äh, unbedingt mal ausprobieren wollt, dann würde ich es empfehlen. Wenn ihr da aber nicht so dran Interesse habt, müsst ihr es auch nicht unbedingt machen.
0: Ja <lacht> okay? ja. Weil es ist
1: auch relativ teuer, muss man. Also was hat er gesagt? Wie, wie teuer war das nochmal? 400 Dollar oder so, ne? Für das Boot?
0: Ja, es, ist, es kostet ungefähr 400 Dollar pro Tag ähm, für, für das Boot. Also wenn man, halt, man, ja man kann zu zweit oder zu dritt, glaube ja. ich, äh, das machen. Man ist
1: ja wirklich lange da beschäftigt. Man kriegt das ganze Equipment, man kriegt ähm, die ganze Zeit auch Anweisungen, Hilfe und auch wenn man schon fliegen fischen kann, der, der unterrichtet einen. Ist ja wie eine private Unterrichtsstunde. Man kriegt Mittagessen, Getränke. Also ist alles dann schon wieder in Ordnung für den Preis. Ähm, aber wenn man ähm, ja, wenn man Fliegenfischen gerne machen möchte und wenn man gerne angelt, dann sollte man das dort auch machen, weil das richtig cool ist. Ja. Wenn man da nicht so wirklich die Interesse für hat und es nur ausprobieren möchte, dann muss man sich halt überlegen, ob einem das wert ist. Ich fand es ehrlich gesagt cool, das mal ausprobiert zu haben, auch wenn ich es vielleicht nicht unbedingt auch mal machen würde. Es war wie trotzdem witzig und der Elias hat das richtig cool gemacht und ich habe richtig viel gelernt. Und ja, das war so unser zweiter Tag. Danach haben wir auch eigentlich gar nichts mehr
0: gemacht, außer wieder einen Ort zu fahren. Ja, ja das war, das war, hast du das erzählt, also am Anfang, also wir, wir haben ja dann äh, diese drei Tage, vier Tage, drei Nächte in dieser Blue Grouse BB äh, im Wells Gray Provincial Park äh, übernachtet. Und das liegt aber äh, 25 ich Kilometer. Schon erzählt, wir ja. mussten immer reinfahren. Das, das, war, das, das war ein ja.
1: doof. Also wir sind dann. Äh, aber wir sind dann, die erste, den ersten Tag waren wir in so einem Grill, wo ja nur so deutschsprachige Leute um uns herum waren. Und am zweiten Tag waren wir, äh, das, das ist wirklich ein geiles Restaurant, wie hieß denn das? Hoppenhawk. Da? Hoppenhawk, das ist so ein Smokehouse. Und da gibt es halt... Eines der
0: besten Smokehouses. Kanadas. Kanadas. Ja, und Nordamerikas, das Nordamerikas
1: oder so. und das war wirklich geil. Also wir haben echt richtig, richtig leckeres Essen gehabt. Wir haben erstmal so eine appetizer Appetizerplatte bestellt. Die hätte schon gereicht, irgendwie. Dann hattest du die Komboplatte mit Brisket und Pulled Pork. Ne? Und ich hatte die ich. Also wirklich leckeres Essen und Preise auch, muss ich sagen, für die Qualität echt in Ordnung. Craft Beer gibt es da und da saßen wir, da haben wir dann Abend gegessen. war richtig cool. Man kann da nicht reservieren und man sollte da äh, entweder so. Früh man kann für sechs. zwei Personen
0: nicht reservieren, ab, ab zwei Personen so. kann man reservieren. Ah,
1: okay. Also man sollte entweder früh kommen gegen sechs oder später gegen acht, weil sonst muss man da mindestens eine halbe Stunde Schlange stehen und warten, äh, weil das so beliebt ist und auch wirklich begründet beliebt und gut. Ähm, also da kann man auf jeden Fall gut essen. Und sollte man auch, wenn ihr da seid, geht da essen. Das ist richtig geil. Und da haben wir dann gegessen. Und am nächsten Tag, Tag 3, ah, da sind wir reiten gewesen morgens und nachmittags raften, ne? Ja. Das war Tag 3. Ja, genau. Wir sind reiten gewesen morgens. Ähm, Wetter war an dem Tag nicht so bombig, aber es hat nicht geregnet. Also eigentlich hatten wir wieder echt Glück. Ähm, waren Reiten. Ähm, ja, ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen, weil es äh, war halt, ich kann ja reiten und wir sind eigentlich nur zwei Stunden im Schritt geritten. Und es war auch eine recht große Gruppe. Es waren teilweise komplette Anfänger, die noch nie auf dem Pferd gesessen haben die Pferde waren aber super entspannt, es war Western, Reitsattel war bequem. Es war dann aber irgendwie doch wiederum cool, weil wir ziemlich ins Backcountry reingeritten sind, also mhm. in, mitten in die Wildnis rein und da gibt es ja auch überall Bären. Und das Krasse ist, man kann wohl auch so Ritten auch einem Bär mal begegnen, auch wenn die das natürlich nicht unbedingt wollen, weil man nie weiß, wie der Bär reagiert und es ist relativ sicher auf dem Pferd, aber you never know und auch die Pferde werden dann ein bisschen nervös. Wir haben auch keinen Bären gesehen. Aber wir haben, wir sind an relativ vielen Bäumen vorbeigeritten, wo man Bärenspuren sehen konnte. Und das war echt krass, ne? Das war cool, das zu sehen. Das ist
0: total geil, und halt. zu wissen,
1: dass halt irgendwie neben dir ein Bär sein könnte. Das war schon cool, oder? Ja. Und, also, also dass sie halt, man konnte halt so
0: wirklich so die Spuren sehen, halt hoch in die Bäume und überall, wo man geritten ist, man hat immer wieder halt an den, an den Birken. Birken an das, äh, ja. Da gab es zwei Arten von von Bäumen und äh, an den Birken hat man das halt am besten immer gesehen, äh, diese richtigen Kratschspuren. Es ist
1: halt so, wenn eine Mutter zwei äh, Babys hat, oder Baby, wie heißt das im Deutschen? Babybären. Sagt man auch Welpen im Deutschen? Nee, oder? Ja, weil sie, weil <lacht> naja, wenn Babys sind, also wenn die Mutter Gefahr wittert, dann schickt die ihre äh, Babys, ihre Kinder immer hoch, die Bäume und dann verstecken die Kinder sich quasi in der Baumkrone und die Mutter läuft dann unten rum und patrouilliert und guckt, dass wirklich die Gefahr irgendwann wieder weg ist. Und erst dann kommen die kleinen Kinder runter. Und ähm, wir haben auch super viel gelernt auf diesem Ritt über die Bären und so. Es war schon echt cool. Und es gibt wohl auch äh, Ritte für Erfahrene, wo dann auch mal getragen wird. Ähm, aber die Wege sind halt sehr schmal. Also es eignet sich nicht wirklich, um schneller zu reiten außer Schritt. Und äh, die haben wohl aber auch, hat uns dann, äh, wie hieß sie denn nochmal? Ursula, also auch wieder eine Deutsch- oder Österreicherin oder weiß ich nicht, woher sie genau kam, die nach Kanada ausgewandert ist, die hat dann erzählt, dass die wohl auch so, und das fand ich schon cool, irgendwie so Mehrtagesritte haben, wo du dann auch campst im Backcountry, wo du halt, jeder hat ein Handpferd dabei, der dann dein Zelt und alles trägt und das müsste, glaube ich, auch schon cool sein, wenn du so richtig in die Wildnis rein reitest äh, und da wird dann wohl auch mal galoppiert und so. Das nur für Leute, die auch reiten können, weil du dann schon echt äh, sechs, sieben Stunden am Tag im Sattel sitzt und eine Strecke zurücklegen musst. Äh, das bieten wir auch an und das war schon, also, das Coole ist, äh, da ja nicht jeder reitet, man kann auch als Anfänger reiten und ich glaube, es ist ganz cool, äh, das mal zu erleben und wenn man dann so den Bären auf der Fährt ist, ist es auch eine coole Sache. Wir waren zweieinhalb Stunden, glaube ich, im Sattel. So ungefähr. Ja,
0: ja, ungefähr. Mussten es ein bisschen, bisschen, beeilen, Läng, ja, bisschen länger äh, als geplant. Wir sind also, ein
1: bisschen bei allen, haben schnell ge ge Mittag gegessen und sind dann nämlich zum nächsten Abenteuer zum Raften, was wie schon cool war, fand ich.
0: Das war cool. Also, ich bin ja immer nicht kein so großer Fan, so viel auf einmal zu machen und um mich dann immer so zu hetzen, aber äh, ging nicht anders. Und wir sind dann wieder zurück, also von dem Park wieder nach Clearwater rein, haben bei Tim Hortons ähm, kurz Mittag gegessen und äh, sind dann zu. IVE, ne? Ja. Interior Wa Interior Water Experiences Water Experience Experience in oder so heißt hieß das Unternehmen in Clearwater. Und, äh, und dann sollten wir, also dann sind wir Whitewater werfen gegangen. Ähm, und das war extrem geil. Ich bin mal wieder ins Wasser gefallen.
1: Sebastian hat so ein, Wasser, das ist ein tolles Gefühl. Aber ich wäre auch beinahe reingefallen, beziehungsweise ich bin immer ins Boot reingefallen. weil
0: Ich glaube, weil ich, ich, glaub, ich habe es diesmal ein bisschen zu locker genommen, ein bisschen grob. Also ein bisschen übermutig bin ich gewesen. Und zwar äh, hieß es die ganze Zeit so, ja, Whitewater Rafting Level Klasse 2 von 6. Ne? Und wir haben ja erst in Costa Rica vor zwei Wochen haben wir ja Whitewater Rafting bei Level 4 gemacht, also Klasse 4.
1: Ecuador, äh,
0: Ecuador haben wir auch bis Klasse 5 gemacht. Und bei Klasse 2 dachte ich so... Naja, easy peasy.
1: Ich dachte halt immer, die Klassifizierung äh, hängt, nur da, hängt davon ab, wie groß die Wellen und wie krass das Wasser ist. Also dachten wir beide Klasse 2, mein Gott, die, äh, die Strömung und die Wellen werden nicht so krass sein. Aber es ist eine Mischung aus der Höhe der Welle und der Krasse der Strömung, aber auch der Gefährlichkeit was passieren könnte, wenn du ins Wasser fällst.
0: Genau, ab und zu hat man halt auch irgendwas, also man hat eine Klasse 4 oder 5 und die Welle ist aber total klein und das Problem, das Ding ist, warum es 4 oder 5 ist, ist, dass wenn man ins Wasser fällt. Das ist ähm, richtig gefährlich. Dass es dann richtig genau. gefährlich wird, weil du unter Wasser gezogen wirst, weil du halt genau. in Unterwasser-Canyons reingezogen wirst und solche Sachen kann passieren. Daran
1: hängt das ab und deshalb dachten wir, das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht, wir haben ganz viel gelernt auf der Tour, es war Klasse 2, aber die Wellen waren auch bis zu 3 Meter hoch und die Gefahr war aber nicht so groß, wenn man reinfällt. Und deshalb war es nur Klasse 2. Bis 3, glaube ich, tatsächlich dann doch. Und äh, ja, irgendwie haben wir das so ein bisschen unterschätzt und äh, wir sind dann auch in krasse Strömungen und Wellen reingekommen. Das war echt äh, interessant, sage ich mal. Und äh, es gab dann so ein paar Passagen, wo man sich vorne aufs, auf die Spitze des Raftboots setzen konnte. Ich habe das dann mal gemacht, habe mich ordentlich festgehalten und dann hat Sebastian das gemacht mit nur einer Hand, wollte ja, ein bisschen cool sein. Ja, ich
0: wollte ein bisschen cool sein, weil es hat sich halt so, es hat sich erstens, hat sich niemand getraut. Also ich muss sagen, wir waren eine Truppe, so gemischt aus Österreichern, Holländern, Australiern und ja. vier, glaube ich. Ja. Also und wir waren
1: acht Leute auf dem Boot, war schon recht eng. War schon
0: recht eng. Und es hat sich aber niemand getraut, nach vorne. Und dann mit nach vorne und dann ja, ich so komm und dann äh, hat er so gesagt bei mir ich soll noch ein bisschen warten weil ich hatte halt die GoPro auf dem, auf dem, auf dem Kopf und dann hat er so du kriegst eine richtig coole äh, äh, Sektion äh, die ein bisschen krasser ist und ich so ja ja cool Yeah, yeah, yeah. ich bin hier der Große ne <lacht> ich bin voll der Trottel bin ich und äh, habe mich da vorne drauf gesetzt und dann habe ich so ja, komm ich muss da mit einer Hand hier Rodeo reiten und ähm,
1: und na? ich habe mich halt
0: ich habe mich eigentlich fast gar nicht festgehalten und dann, wupp! kam eine krasse Welle und ich war unter dem Boot. Ähm, <lacht> bin mal wieder ins Wasser gefahren. Das war aber echt lustig. Also es war, naja, und ich war eigentlich, ich muss sagen, ich war zwar entspannt. Ich bin dann so, oh ja, mal wieder im Wasser gelandet. Äh, und dann äh, hat die mich hochgezogen. Und äh, dann ging es auch sofort wieder weiter. Und danach bin ich noch ein paar Mal ins Wasser gesprungen, äh, freiwillig, und bin dann diese diese äh, Rapids äh, geschwommen, statt mit dem Boot zu fahren, äh, was auch krass war.
1: Ja. Aus der Perspektive, so aus der
0: Perspektive war das schon echt extrem krass, weil, ähm, man sieht diese, diese Rapids oder diese,
1: Bellen.
0: diese Strömungen oder Stromschnellen, wenn man so, sagen wir vom, vom Ufer das sieht, ein ja, bisschen so, so drei Meter auch. über dem Fluss ist, dann denkst du dir so, ist doch egal, ist doch pipi. Äh, und, dann, ist und dann, und dann im, im Boot ist das schon mal so, oh, gar nicht mal so schlecht, krass, ganz schön hoch. Und wenn du dann im Wasser bist, dann ist das, gigantisch, da fühlt sich so eine 2 Meter Welle einfach so groß an und äh, ja, das war ganz cool und dann sind wir da halt diesen Fluss, das ging dann auch recht lange wir waren drei vier Stunden auf ja, dem Fluss unterwegs man
1: muss halt einmal stoppen und eine Wanderung machen, das Boot wieder aus dem Wasser raus und wieder reinpacken, weil da wohl eine krasse Strömschnelle ist The kettle nennt die sich ne? die viel zu gefährlich ist, die wird nicht kommerziell betrieben, Profi Rafter und Kayaker fahren da manchmal lang wenn das Wasserlevel in Ordnung ist aber da sind wir auch schon Leute gestorben und deshalb wird es halt nicht kommerziell betrieben. Das heißt, man muss raus aus dem Boot, das Boot wird auch raus aus dem Wasser genommen. Man wandert eine halbe Stunde, kann sich diese Stromstelle auch von oben anschauen. Das ist echt krass, ne? Das ist so ein richtiger Canyon, und, wo das Wasser durchschnellt und ähm, ja, und dann geht man wieder ins Boot rein. Und das, das war schon cool. Also waren wir mal wieder zurück, so um sechs. Wir ja. haben uns kurzerhand beschlossen, wieder zu diesem
0: Hoppenhawk. Hoppen, huh? Hoppen, hoppen. Das war echt so lecker. Also es gibt, es gibt in, diesem, in diesem Ort Clearwater ähm, viel, ja. äh, ich würde sagen zwei, drei ernstzunehmende Restaurants und alles andere sind so Imbisse ja. oder halt Wobei so... Ernst so zu nehmen.
1: Also das Einzige, was wir wirklich empfehlen können, ist dieses
0: hoppen. Ja, also wir waren auch in einem anderen Restaurant, das fanden wir nicht so gut und äh, ja, sonst gibt es halt nur dieses so Tim Hortons, was ja einfach nur eine Kette ist und irgend so eine Fastfood-Kette, sowas wie McDonald's gibt es halt auch noch. Also nicht die größte Auswahl, muss man einfach also sagen. Nicht mit ben, nein mit Nein, 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 auf gar keinen Fall. Fall. Na ja, waren wir da essen, sind wieder zurück nach, nach, zu, zum Blue Grouse und ja, dann... dann
1: uns schon bis, also mir war den ganzen Tag schon kalt und Sebastian ist ja ins Wasser gefallen. Ja. War glaube ich nicht so gut, weil wir waren am nächsten Tag beide so ein bisschen angeschlagen, ein bisschen kränklich und hätten eigentlich äh, Kanu fahren und campen sollen und ähm, haben dann aber ehrlich gesagt beschlossen, das abzusagen, weil wir beide nicht fit waren und äh, befürchtet haben, wenn wir das jetzt noch machen, dass wir dann richtig krank werden. Man hört ja auch, ich schlief so ein bisschen die ganze Zeit. Und ähm, ja, das haben wir leider abgesagt oder mussten wir absagen, weil es uns nicht gut ging. Wir hätten also eigentlich auf diesem Clearwater Lake äh, Kanu fahren müssen sollen. Nee, das war
0: der andere See da weiter oben. Ne? Also drei Seen in diesem
1: Land. Azur. Genau. Und hätten da gecampt, das haben wir nicht gemacht, haben kurzerhand äh, kurz den Plan geändert und äh, sind an dem... Naja,
0: wir, wir, es, gibt halt, es gab halt die Möglichkeit, also wir, wir hatten äh, dieses, Eigen, dieses Camping, hatten wir eigentlich auf dem Plan. Äh, wir, hätten, wir mussten auch diesen Blue Grouse, äh, auschecken, hatten dieses Camping und hatten wir noch am nächsten Tag eine Cabin in, in im Wald. Auf, auf dem Programm gehabt. Also und zwei Nächte. zwei Nächte. Und dadurch, dass wir das jetzt abgesagt hatten, hatten wir keine Übernachtung für den Tag und wir wussten nicht, was wir machen sollten. Und dann haben wir halt so geschaut und haben gesagt, okay, sollen wir vielleicht schon mal zurück nach Vancouver fahren und nochmal so zwei Tage Vancouver, zwei, drei Tage Vancouver machen ähm, oder äh, sollen wir irgendwo anders hinfahren? Dann haben, hat er mir überlegt, Mount Robson zu machen. Das ist halt so ein bisschen äh, nördlicher. nochmal zwei Stunden von, von Clearwater und äh, Wells Gray an der Grenze zu Alberta. Auch ein sehr, sehr geiler Stopp eigentlich. Ähm, aber was haben wir dann auch uns dagegen entschieden. Und in, in Clearwater äh, waren die, haben die Unterkünfte für diese Nacht, äh, die wir jetzt noch brauchten, weil wir das Camp ja nicht gemacht haben, die lagen so bei 130 Euro die Nacht in so B&Bs. Ja, und wir hatten äh, ja in,
1: wieder alles schon
0: gesehen. Äh, wir hatten ja schon alles gesehen, genau. Und dann in Vancouver äh, lag die Nacht bei 350 Euro oder so. Auch, ja,
1: das wären 6-7 Stunden nach Vancouver.
0: Genau, gewesen. total übertrieben. Und dann, keine Ahnung warum, ja, haben wir ein bisschen, irgendwie, haben ein bisschen recherchiert und dann sind wir da bei Whistler. Und dann habe ich das Four Seasons äh, in Whistler gefunden für 150 Euro die Nacht und äh, das war auch eine lange Fahrt dahin und dann sind wir da einen spontan gefahren nach Whistler. Man kommt
1: halt dabei an so Seen vorbei, Wir haben dann irgendwann entschieden, ja lass uns nach Whistler fahren, also quasi die andere Strecke zurück Richtung Vancouver, die ein bisschen länger ist und ähm, ja, in Whistler kann man halt super viel eigentlich machen, haben wir am Ende nicht, aber <lacht> das ist ein richtig cooler Ort. Wir sind dann nach Whistler gefahren, wir sind an ein paar Seen vorbei, leider also eigentlich hatten wir auf der ganzen Kanada-Reise super Glück mit dem Wetter, weil es hat nicht viel geregnet, es war eigentlich immer Sonnenschein oder ein bisschen bewölkt, Temperaturen völlig in Ordnung. Wie gesagt, der eine Tag, wo es geregnet hat, war der Ankunftstag, wo wir nach Port Hardy geflogen sind. Der zweite Tag, wo es geregnet hat, war, wo wir morgens von Port Hardy zurück nach Vancouver geflogen sind. Dann hatten wir noch mal Regen in einen Nachmittag. Das war aber nicht schlimm, weil da waren wir ja fertig mit allen Aktivitäten. Und dann hat es noch mal geregnet an diesem Tag, wo wir die ganze Strecke gefahren sind. Was auch nicht schlimm ist, weil wir ja im Auto saßen. Ähm,
0: wir sind ein paar coolen
1: Seen vorbeigekommen. Was dann ein bisschen schade war, weil das Wetter halt blöd war und das nicht so cool aussah, wie es wahrscheinlich sonst aussieht. Weil die Wasserfarbe da teilweise ja echt krass ist. Das sind so Gletscherseen auch und das sind teilweise so krass türkis-blau bis grüner Seefarben. Und äh, wir sind zuerst wieder durch diese eher Prilandschaft, die so Canyonmäßig uns eher so an, weiß ich nicht, Texas, Arizona, sowas hätte ich mir vorgestellt, Ja. Äh, durchgefahren. Das änderte sich dann aber irgendwann. Und irgendwann kamen wir wieder in richtig hohe Berge rein, die bewaldet waren. Und dann, da war für mich irgendwie so das BC, was ich so im Kopf hatte. Ne? Also da, wo dann, wo wann wo fing das an? Lille, wie hieß denn dieser Ort? Lilüt? Ich kann das nicht aussprechen. Kurz vor Whistler, also ne, vielleicht so zwei Stunden vor Whistler, fing es so an, äh, wieder bergig zu werden und auch richtig steil bergig. Lilüt. Also, genau, richtig großbergig quasi. Ganz viele Seen wir sind auch die ganze Zeit an einem Fluss lang gefahren. Richtig krasse Wälder. Und das war richtig schön. Ne? Also äh, Auch wenn es irgendwie regnerisch und nebelig war, es war cool. Und da sind wir abends, ähm, ja, doch so abends, ne? gegen 17, Uhr, ja, sind spät, wir ja. in Whistler angekommen. in dieses Four Seasons, äh, echt geiles Hotel, 5 Sterne, Preis war völlig in Ordnung, wenn man überlegt, dass wir das in Clearwater hätten wir. Für ein B&B,
0: nee, nee, aber für ein B&B fast zu viel bezahlt. Für so richtig
1: hässliches B&B, oh. Naja, und... Ähm, ja, am ersten Abend haben wir dann natürlich auch gar nicht viel gemacht. Wir sind dann Essen gegangen, Sushi-Essen gegangen, war recht lecker und alle relativ preiswert. Ja. Gegangen, also für äh, die Verhältnisse,
0: die da sonst herrschen. Also, also wie ich am Anfang hier von dieser Folge schon gesagt hatte, die, äh, die Preise sind so unglaublich unterschiedlich in, in, in British Columbia. Also äh, an manchen Orten denkst du so da ist das Essen halt total teuer und auch die Unterkünfte, also Clearwater fand ich verhältnismäßig sehr teuer. Whistler im Vergleich fand ich eigentlich recht günstig
1: ja.
0: Äh, ja. für das, was man bekommen hat. Also das preis leistungs war einfach total anders. Muss allerdings dazu sagen, glaube ich, dass ähm, Clearwater so klein ist und die Nachfrage so groß ist, dass der Preis immer recht so hoch ist so und Whistler ist total saisonal und wir waren jetzt Ende September dort und äh, das bedeutet, und das ist halt. Sommer sind halt auch die ganzen Kanadier dort, aus Vancouver dort, die die Kids haben Sommerferien, die verbringen halt Zeit da in, in, in Whistler drumherum, plus dazu noch die ganzen äh, Touristen, die unterwegs sind. Jetzt September und Oktober ist halt so das Zwischending. Ja. Es ist halt Sommer ist vorbei, es ist aber noch kein Winter, es hat gerade mal so ein bisschen geschneit. Es hatte
1: geschneit an dem Tag, ja. das war richtig cool, weil ja. da sind richtig hohe Berge und die waren, die, die ganzen Gipfel waren im Schnee, also ich liebe ja Herbst, weil du hast die Sommertage immer noch Du kannst schon Schnee auf den Bergen haben. Das ist schon echt cool ja,
0: gewesen. Und, und weil es halt eben äh, dieses Zwischending war, waren die Preise so günstig. Anders kann Ach ich mir so gar nicht erklären, günstig, nee. dass dieses, dieses, dieses Hotel so günstig war. Ja, ähm,
1: also in Vancouver würdest du für so ein Hotel wahrscheinlich 800 Dollar zahlen. Ja, also das war total
0: krass. Das mhm. äh, also war ein
1: richtig cooles Zimmer, was wir hatten. Ja. Riesengroß. Also so groß wie unsere Wohnung hier in Hannover, nein, aber riesig. Äh, super Service natürlich und ähm, wir haben am ersten Abend dann nur, ja, waren noch was essen, waren relativ müde, haben wieder schlafen gegangen. Ich glaube, wir sind die ganze Reise immer so um 8, 9 Uhr schlafen gegangen, ne? Recht früh. Ja. Und am nächsten Tag hatten wir super gutes Wetter, haben aber, äh, uns ging es immer noch nicht so Bombe und äh, die meisten Wanderungen da in Whistler sind, äh, Ab fünf Stunden, also es gibt so ein paar kurze Spaziergänge, ähm, aber so richtige Wanderungen starten halt ab vier, fünf Stunden und das kann ich mit meinem Knie leider immer noch nicht machen und da das Wetter sehr unbeständig ist, wollten wir es auch nicht riskieren, weshalb wir eigentlich mehr oder weniger den ganzen Tag Ja, es, war halt, es war halt
0: das Ende unserer Reise, ja. ne, der, der zwei Wochen und ich muss auch sagen, so, ich, ich merke so langsam, dass so... Zwei Wochen auch das Maximum sind, was wir ich durch, durchgehend, was Reise. ich so durchgehend reisen kann. Also somit täglich irgendwie was anderes, ähm, ohne einen freien Tag dazwischen. Das wird dann auf, auf Dauer auch anstrengend. Deswegen war das eigentlich ganz cool, dass wir da in Whistler waren. Das ist ein, ein, das ein sehr cooler Ort. cooler Ort. Super
1: viele junge Und, Leute. Äh, Sind da so
0: ein bisschen durch den Ort geschlendert. Ähm, ein
1: bisschen zu den Seen. Da gibt es zwei Seen. Da sind wir hingefahren. Haben wir überlegt, ob wir wandern gehen sollen. Dann wurde das Wetter aber wieder schlechter. Dann haben wir gesagt, ach, lieber nicht, nachher regnet es gleich. Und äh, ja, haben dann eigentlich nur mehr oder weniger entspannt den Tag. Ähm, und sind abends noch mal auf der Suche nach einem Burgerladen, der irgendwie komischerweise schon um sieben zu machte. Alles machte da um sieben zu. Also wir so wieder Sushi essen gegangen, weil das war das Einzige, was man noch irgendwie auf hatte. Und ähm, sind dann... Ähm, den Tag danach nach Vancouver weitergefahren. Hat wieder super gutes Wetter, wieder so Anfang 20 Grad, Sonnenschein und äh, Whistler, wie gesagt, eine mega coole Stadt. Also kann man auf jeden Fall empfehlen, ist natürlich mega Turi, ist halt einfach ein Der Stadt -ort. ist es nicht, ist
0: ein Ort, ist ein großer Ort.
1: Ein großer Ort, super viele junge Leute, alle so im Outdoor-Bereich, also so skater-mäßig, Mountainbiker, also echt. ich. Mir hat es einfach total gefallen auf Anhieb. Da gibt es auch coole Restaurants, coole Cafés, äh, coole Bäckereien. Schreiben wir natürlich alles im Beitrag. Und äh, ja, war irgendwie cool. Und wie gesagt, preis leistungs dieses Hotel war bombe. Äh, deshalb war es auch nicht so schlimm, mal einfach zu chillen im Hotel, wenn es da cool ist. sind dann am nächsten Tag nach Vancouver. Und Whistler ist wirklich unter zwei Stunden von Vancouver entfernt. Man fährt wieder durch die Berge durch. Und kommt dann irgendwann ans Meer, das ist so ein Fjord auch wieder, eine super schöne Strecke, also ist echt cool da. Ich liebe Fjorde und ich glaube, ich muss so langsam endlich mal nach Norwegen, weil Norwegen ist glaube ich dieses Dependent zu Fjorden wie Milford Sound Neuseeland oder eben da Kanada in BC, äh, was wir so in Europa haben. Wir sind dann nach Vancouver, sind zum Flughafen, und haben das Auto abgegeben und haben da noch eine Nacht im Flughafen verbracht, äh, und zwar im Fernland Hotel, auch ein sehr, sehr gutes Hotel am Flughafen. Äh, Sebastian war völlig begeistert, ich nenne ihn jetzt nur noch Plane Road, <lacht> wir hatten ein äh, Zimmer im achten Stock mit Blick auf die Berge. Und ich hätte die, nie gedacht, äh, dass ich
0: sowas eigentlich bin, aber ich fand das sehr faszinierend, äh,
1: wie nennt man das denn? ne? Also auf dem Flughafen. Ja. Haben wir haben die ganze Zeit gesehen, die Flugzeuge hoch und runter und die Berge im Hintergrund, das war schon cool. Wir sind dann natürlich nochmal nach Vancouver reingefahren, weil es ist super praktisch und auch echt nicht teuer. Man kann vom Flughafen direkt mit der Canadian Line, also der Metro dort, äh, innerhalb von, ich glaube, 40 Minuten dauert die Fahrt, ähm, für 9 Dollar eine Strecke oder auch 12 Dollar hin und zurück oder 15 Dollar Tagespass. Äh, finde ich echt nicht teuer, also finde ich nur. Doch, ist ja eigentlich schon teuer. Ne? 15 Dollar sind 10 Euro. Naja, doch, kann man vergleichen mit Preisen wie in Berlin, Hamburg oder München. Ja, ne? So Tageskarte. Sind nach Vancouver rein, hatten super Glück mal wieder mit dem Wetter, hat nicht geregnet, war strahlend blauer Sonnenschein, war so ein richtig schöner Herbsttag. Äh, haben da ein paar Cafés äh, uns angeschaut, Sandwichladen. Äh, wir waren aber beide ehrlich gesagt enttäuscht von Vancouver, weil wir irgendwie. Ja, Vancouver wird ja immer so gehypt also eine total lebenswerte, geile, tolle Stadt. Ja, ich war auch total enttäuscht. Ja, also war schon, die, wir sind da ja durchgefahren auf dem Weg zum Flughafen. Es ist schon eine schöne Stadt, was so die Suburbs angeht und das CBD sah auch cool aus. Aber als wir dann da Auch, die, Lo auch die Location
0: so der Stadt selbst, also direkt Hammer, da an den also Fjord also und äh, Wahnsinn, die Vancouver Island davor und so. Und dass man halt, also Whistler ist keine zwei Stunden entfernt. Ja. Und, ähm, das hat
1: wahrscheinlich deshalb eine hohe ja. Lebensqualität, weil die, die Umgebung einfach der Hammer ist. Ja. Aber die Stadt selbst hat uns dann schon ein bisschen schockiert. Also meine Oma hat mir mal erzählt, die war vor Jahren mit meinem Opa, waren die beiden in Kanada auch unterwegs dort in der Gegend meine Oma hatte mir auch erzählt, dass ihr Vancouver überhaupt nicht gefallen hätte, weil es da so viele Obdachlose wohl gibt. Und ich so, mein Gott, nein gut, also Obdachlose waren auch in Berlin, die haben wir überall. Ähm, also finde ich jetzt nicht schlimm. aber Ja, dann waren wir da und es waren wirklich krass viele Obdachlose. Das war es waren nicht einfach nur Obdachlose, sondern es waren richtig übelste, drogenabhängige Leute. Also wir haben gesehen, wie sich einfach jemand einen Schuss gegeben hat da. Anscheinend, äh, das müssen wir mal recherchieren, ist auch Kiffen legal, ne? In Vancouver,
0: also zumindest es hast es halt an, an, wir überall, also äh, krasser als in Amsterdam halt an jeder Ecke wirklich gerochen und du, und du
1: hast es auch gesehen Leute haben sich offensichtlich auf der, auf der angezogen. auf der Straße
0: also, gedealt. und äh, also auf der Straße wirklich, also ich, ich war auch also ich muss sagen von Vancouver war ich eher enttäuscht ich, ich, frage mich, ich frage mich ich äh, frage mich warum die Stadt als eine der lebenswertesten Städte der Welt. Vielleicht
1: waren wir auf der falschen Ecke unterwegs, keine Ahnung. Also wir waren in Downtown unterwegs und dann in den verschiedenen... Äh wir waren nicht in Chinatown, weil meine Oma, weiß ich noch, hat mir erzählt, dass es da, wohl am krassesten ist mit den Obdachlosen. Ähm, da waren wir nicht, aber wir waren so ein Gastown, was so ein bisschen so das Startup-Hipster-Viertel weiß ich nicht sein soll. Auf jeden Fall gab es da ein richtig geiles Café und einen richtig geilen Sandwich-Laden, also mega cool, das hat man da schon. Ähm, aber gleichzeitig triffst du so alle drei Meter auf den übelsten Obdachlosen, so also noch kaputter als die Leute in Berlin, so gefühlt. Ähm, wir sind dann durch Downtown durch, so äh, die Hauptstraßen lang, dann über Yelltown wieder zurück, haben also einen ganz guten Eindruck von der Stadt bekommen, ist auch alles, also Downtown, diese Hauptinsel da, ist auch fußläufig echt gut zu erreichen, kann man easy machen, ähm, aber wir hatten dann irgendwann auch keinen Bock mehr, ehrlich gesagt, also es hat es irgendwie überhaupt nicht inspiriert, nee. Weil man hat irgendwie so eine Vorstellung von Vancouver, dass das so eine richtig coole Stadt war oder ist. Fanden wir dann irgendwie nicht. Und Es gibt so Städte, da ist es dann einfach so, eine, gefällt uns nicht. Und dann müssen wir da auch nicht mehr länger rumlaufen. Also haben wir dann noch irgendwie Burger gegessen bei Five Guys. Auch krass. Ich dachte irgendwie, da gibt es ganz viele coole burger in Vancouver. Ich habe nur einen gefunden, der war zu weit weg. Und der sah eher so ein bisschen snobby aus. Dann haben wir... Sind wir auf Five Guys gestoßen, ist zwar eine Kette, aber die haben geile Burger, also sind wir da Burger essen gegangen und sind dann äh, am Abend wieder zurück ins Hotel. Ja. Und dann waren eigentlich auch nur den, den, waren dann doch fünf Stunden unterwegs. Ja, fünf, sechs Stunden waren wir in Vancouver wir waren unterwegs. Auf Vancouver Lookout, das ist so ein Tower, da kann man, da kann man auf jeden Fall empfehlen, dann kann man hoch, ich glaube es kostet irgendwie 17 Dollar pro Person, das coole ist. Man zahlt 17,50 Dollar, glaube ich, für Erwachsene. Das sind so 12 Euro. Und das Ticket ist den ganzen Tag gültig. Also man kann dann quasi vormittags hoch auf den Tower, man kann zum Sonnenuntergang zum Beispiel nochmal hoch. Also man kann dann mehrmals damit hoch und runterfahren, was ich ziemlich cool finde. Ja, dann
0: sind wir halt zurück äh, ins Hotel und ich ja. saß eigentlich nur den ganzen Abend vor diesem Fenster und habe Flugzeuge geschaut. Ja, genau. Das war also schon echt cool. Also äh, ich könnte jetzt nicht aufsagen, also ich bin jetzt nicht so krass, ich weiß, welche, welcher Flieger was ist. Also ich weiß, wenn ich halt einen A380 sehe, der ist äh, einmal, zweimal gelandet und abgeflogen. Ähm, aber ja. es war halt einfach total geil, weil du hast halt diesen Flughafen, du hast die Berge im Hintergrund, du hast das, das Meer auf der einen Seite. Ähm, das war schon eigentlich ganz cool. Ja. Um, das Fairmont im in, 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 uh, Vancouver um International an, Airport.
1: Es war dann Samstag und wir sind dann, äh, nee, es war Freitag und Samstag sind wir dann geflogen, auch erst abends. Also wir hatten theoretisch noch nochmal Zeit gehabt, nach Vancouver reinzufahren, haben uns dann aber ehrlich gesagt dagegen entschieden, weil wir das irgendwie nicht so cool fanden. Äh, es gibt Städte, die finden wir richtig cool wie Melbourne oder so. Ich glaube, da wären wir dann noch mal reingefahren in die Stadt. Aber bei Vancouver haben wir dann beide so beschlossen, nee, muss eigentlich
0: nicht sein. Nee, dann haben wir einfach lange ausgeschlafen, haben spät gefrühstückt stimmt. und sind dann, äh, haben dann ausgecheckt. Und, äh, das ist
1: richtig cool. Also das Hotel liegt wirklich mitten im Terminal und man äh, checkt aus und ist quasi am, am Gate gefühlt ja
0: ja das war das war das war echt total cool also dadurch dass wir ja mit Land Air, Air genau nicht. und dadurch dass wir mit Air Canada geflogen sind und Air Canada ja auch ein Hub dort hat äh, ist das Gate natürlich auch immer offen das ist so äh, ähnlich wie wenn man äh, in äh, München oder in Frankfurt mit der Lufthansa fliegt da ist da kannst du halt immer einchecken egal wann du fliegst ja,
1: also äh, und
0: Genau. Halt und wir haben halt äh, unsere, unsere Rucksäcke halt irgendwie vier Stunden vor Abflug oder so abgegeben, ja. sind dann rein, haben dann noch einen Kaffee getrunken, ein bisschen gearbeitet und dann äh, ging irgendwie gegen 18 Uhr unser Flieger ja. nach London und dann sind wir... Der
1: war übrigens komplett ausgerucht.
0: Picke Pickepacke voll, kein einziger Platz, Leute <lacht> mussten, <lacht> mussten rausgeschmissen werden am Gate. Wir haben
1: überlegt, machen sollen, aber dann ja, ich, hatte, eben, ich finde ja nicht so cool, also
0: warum? <lacht> ich, hatte, ja, ich, hatte, ich hatte kurz überlegt, so freiwillig äh, unseren Platz abzugeben, damit wir anders fliegen Leute, kann. die
1: machen das immer und da kannst du echt Kohle mitmachen und relativ billig dann fliegen. Also kann.
0: Kohle kannst du damit nicht machen, weil den Flug hast du ja bezahlt, aber du kannst halt das so bis Business Class Upgrade am nächsten Tag ja. oder halt ein Gratis-Ticket ja. äh, für, für, für eine andere Reise, solche Sachen äh, bekommst du dann schon angeboten. Ähm, und ja, und dann sind wir halt zurückgeflogen. Es war, wie gesagt, der Flieger war pickepacke voll nach London äh, äh, geflogen. Dann von dort nach ein paar Stunden Aufenthalt weiter nach Hamburg und dann gestern Abend ähm, mit,
1: dem mit dem Auto
0: von Hamburg nach Hannover. <lacht> Ist ja schon eine lange Reise gewesen. Ähm, auch sehr, sehr anstrengend am Ende dann doch auch. Ja,
1: ich war einfach total müde, weil wir, der, der Flieger war so voll und ich konnte auch nicht wirklich schlafen. Wir haben vielleicht zwei Stunden geschlafen. Ja. Und oh, ich, hatte, ich hatte
0: mich aber eigentlich gefreut, weil es war ein Nachtflug und man ist nachts über den Polarkreis geflogen. Und ich hatte gehofft, dass wir vielleicht Nordlichter sehen, aber leider nichts. Ich bin Ja, Zeitverschirm war es
1: auch schon heller, als wir über Island
0: geflogen Ja, ja, aber auch so über, über Kanada habe ich immer mal wieder Fotos ja. gemacht mit, mit Langzeitbelichtung ja, und äh, leider nie irgendwas äh, Grünes oder Rotes am äh, Himmel gesehen. <lacht> ähm, aber ja, es war total. Aber ordentlich. auf
1: dem Hinflug haben wir Island von oben gesehen. Oh. Beschlossen, dass wir
0: da mal hin Ja, das war total geil. Ja, und das war äh, quasi äh, der zweite Teil äh, von British Columbia, von unserem Abenteuer, von unserer Reise. Es war äh, extrem cool. Wir haben, wir, haben, wir haben echt tolle Bilder gemacht. Wir haben tolle Sachen gesehen, tolle Sachen erlebt. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ähm, ja, und ich hoffe, dass, dass ihr jetzt auch inspiriert seid, äh, British Columbia zu besuchen. Ähm, ich würde jedem raten, ähm, sich rund um die äh, Kajaktour zu zu, zu informieren und darum zu planen ja. und äh, dann ähm, das entweder am Anfang oder am Ende der Reise machen und dann vielleicht British Columbia mit Alberta vielleicht zu kombinieren, die Rocky Mountains, dann entweder von Calgary ähm, nach so, nach so Vancouver und dann dann die Kajaktour zu machen oder halt nach Vancouver zu fliegen, die Kajaktour zu machen und dann von Vancouver nach Calgary zu fahren und dann halt noch den Band von Jasper National Park mitzunehmen. Ähm, oder? Wie siehst du
1: das? Ja, finde
0: ich gut. Ähm, das hat sich auf jeden Fall sehr, sehr gelohnt. Man muss, was Kanada angeht, sehr früh planen. Es ist sehr beliebt zur Zeit dieses Jahr. War es unglaublich schwer und auch letztes Jahr schon äh, Camper äh, zu bekommen, ja. wenn man halt äh, da mit dem Camper unterwegs sein muss möchte. Ähm, es gibt aber auch
1: völlig Cabins und Zelten. Mit
0: dem Auto, mit dem Leihwagen ist es auch völlig in Ordnung. Ähm, es war sehr, sehr entspannt. Und man kann dann einfach, ähm, also das Geld, was man sich halt für den Camper spart, das gibt man dann halt quasi für die, für die B&Bs oder Cabins und so weiter halt aus. Und äh, ab und zu, wenn man bereit ist, spontan zu sein, findet man das ein oder andere Angebot, wie wir es ja zum Beispiel auch gemacht haben, über Booking.com. Und äh, ja, das war's. Wieder eine Stunde. Wow. Krass. Krass. Lange, lange, Teil zwei Stunden British Columbia aufgeteilt in zwei Folgen, letzte Woche und diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und äh alle Infos dazu auch, wie immer, auf offthepath.com. Der Beitrag kommt bald. Vielleicht ist der Beitrag sogar schon online, wenn diese Folge online geht. Wir werden sehen. Ähm, wenn, wenn nicht, dann kommt er halt kurz darauf. Und äh, wir wünschen euch jetzt noch ein tolles Wochenende. Ganz viel Spaß. Und äh, bis bald, bis oder?
1: Bald. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss und... Äh, Empfehlt den, ja, nee, den, den Podcast an eure Freunde. Es wird uns wahnsinnig freuen und hinterlasst gerne eine Bewertung. Ja, wenn ihr
1: Fragen habt, noch was ja oder auch Alberta letztes Jahr, keine Ahnung, zur Kajaktour, gerne einen Kajak
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und äh, ja, bis dahin. <lacht> Stay white. <lacht>